0: Benvenuti a tutti, sono Massimiliano, oggi ci sono io dietro il bancone di Barlume, il podcast di divulgazione e approfondimento dei temi legati alla legalità, per poter accedere alle idee con due chiacchiere e un buon caffè. L'episodio di oggi è la seconda parte della storia, che ci porta all'attentato del 21 settembre 1990, in cui viene ucciso il giudice Rosario Rivatino. Se ancora non avete ascoltato la prima parte, vi consiglio di recuperare l'episodio dal titolo Il senso del dovere, Rosario Livatino e Piero Nava, parte prima. Le indagini del magistrato integerrimo, volte a sgominare le attività mafiose nell'agrigentino, si scontrano con la tensione tra le famiglie criminali, alle prese con una guerra interna tra Cosa Nostra, la frangia dominante in Sicilia, e la Stidda, un'organizzazione che nasce dalla prima e appunto cerca di soppiantarla. L'assassino del giudice, che vi racconterò tra poco, pone però fine anche ad un'altra esistenza, quella di Piero Nava, super testimone dell'agguato, da quel giorno nelle mire dei mafiosi. La sua testimonianza è fondamentale per orientare le indagini verso gli esecutori dell'attentato e inchiodare i colpevoli al processo ma distruggerà l'esistenza di Piero, costretto a cambiare casa, abitudini, identità, in un'Italia che ancora non prevedeva nessun programma di protezione per i testimoni. È lui il primo e sconderà a caro prezzo questo primato. Bene, introduzione che direi più che sufficiente, è ora di tornare nel passato e raccontarvi questa seconda parte della storia. Prendete bene posto nel nostro bar perché si comincia. Buon ascolto.
1: Terra non senti, ca non fai capire, Ca non ti c'è niente, vede.
0: Nella prima parte di questa storia abbiamo lasciato l'ivatino alla testimonianza di Calogero Mannino, nel 1985, all'interno dell'inchiesta che portò alla condanna, nel 1987, di oltre 40 imputati. Verso la fine degli anni 80, nella Sicilia Meridionale, si assiste a un'escalation di violenza. Si sta verificando un vero e proprio conflitto interno alla mafia, tra Cosa Nostra e la STID. Quest'ultima, dalle testimonianze di alcuni pentiti, è nata proprio all'interno di Cosa Nostra, quando le tensioni tra alcune famiglie hanno portato all'esclusione, appunto, di alcuni ribelli. Gli uomini d'onore esclusi da Cosa Nostra a quel punto hanno cominciato ad assoldare altri criminali per contrastare il potere mafioso dell'altra organizzazione, pur rimanendo mafiosi essi stessi. L'origine del nome non è certa. In siciliano stidda sta per stella, forse riferimento all'organizzazione in sé come costellazione di gruppi che gravitano intorno a Cosa Nostra. Oppure potrebbe richiamare a un tatuaggio di riconoscimento degli stiddari in carcere. O ancora per la Madonna della Stella, santa patrona del comune di Barra Franca, in provincia di Enna. Alla fine degli anni 80, appunto, la tensione tra i due gruppi esplode. A Gela, in provincia di Caltanissetta, avvengono oltre 100 omicidi, tra il 1987 e il 1990. A Porto Empedocle due stragi sconvolgono la città, nel 1986 e nel 1990, portando alla morte anche di due persone innocenti. L'Ivatino si occupa, in particolare, di indagare sui mafiosi di Palma di Montechiaro, piccolo comune dell'Agrigentino. Qui lo scontro tra Cosa Nostra e la Stidda avviene fondamentalmente tra alcuni clan stiddari e i sette fratelli Ribisi, uno dei quali Pietro, è responsabile dell'omicidio del giudice Antonino Saetta del figlio Stefano, nel 1988, proprio sulla stessa strada in cui morirà Livatino. Il magistrato, dopo anni di indagini, si convinse dell'estrema pericolosità dei Libisi, chiedendo al tribunale di Agrigento nel luglio 1989 il divieto di soggiorno per cinque dei sette fratelli in Sicilia. Il provvedimento che viene respinto e che il giudice reitera solo un mese dopo a seguito della morte di due fratelli in un attentato. Ancora il tribunale respinse la richiesta. Questa inazione dello Stato, sebbene non ci siano prove certe di un collegamento diretto con l'attentato Livatino, potrebbe aver spinto i clan Stiddari a sentirsi accerchiati, leggendola come una collusione tra Stato e mafia, o meglio tra Stato e Cosa Nostra, puntando a non collaborare con la giustizia e invece a farsi giustizia da soli. Il lavoro di Livatino, che prosegue incurante di quale delle due parti sta colpendo, essendo in effetti entrambe mafia, lo rende sempre più inviso agli stiddari che ne decretano la morte.
1: La mattina ci salutò come al solito e come al solito
0: diede un'occhiata preoccupata alla finestra. 21 settembre 1990 Rosario Angelo Livatino, come tutte le mattine, saluta i genitori con cui vive nella casa di famiglia a Canicattì al civico 166 di Viale Regina Margherita, esce di casa e sale sulla sua Ford Fiesta. La giornata si preannuncia calda, Livatino si toglie la giacca e la appende al gancio sopra il vetro posteriore dell'auto. Da pochi mesi è stato nominato giudice. Sta andando nel suo ufficio per decidere su alcune misure di prevenzione nei confronti di mafiosi di Palma di Montechiaro. Procede tranquillamente sulla Statale 640, che collega Porto Pedocle e Caltanissetta, oggi denominata Strada degli Scrittori. Sono le 8.30. A chilometro 10, all'improvviso, una moto da cross di grossa cilindrata raggiunge la Fiesta Rossa del Giudice e apre fuoco. I primi colpi sfondano il vetro posteriore. L'auto si ferma bruscamente contro il guardrail. Livatino si accuccia sotto il volante. Prova a fare la retro, ma la macchina si incastra contro il guardrail e non si può più muovere. Allora si sposta verso il sedile del passeggero e riesce ad uscire. Mentre lo fa viene però raggiunto da un colpo di pistola alle spalle. Il giudice vacilla, ma comincia a scappare oltre il guardrail, giù per il vallone, inseguito da uno degli attentatori mentre l'altro resta vicino alla moto. Poco più avanti altri complici arrivano in auto, una Uno Beige, fermandola pochi metri più in là. Scappa Livatino, corre, ma è ferito, solo, disarmato. Un altro colpo gli perfora un polmone, il respiro si fa difficile, perde gli occhiali e gli mancano le forze. Altri due colpi, il giudice cade a terra sul letto secco di un fiume. Il killer lo raggiunge. Livatino terrorizzato chiede «Ma che vi ho fatto di male? Muori, pezzo di merda!» Un colpo sparato da vicino sfigura il giudice e lo uccide. L'assassino spara ancora alla nuca per essere sicuro. Poi raggiunge i complici e scappa sulla moto. Il corpo di Rosario Livatino verrà trovato poco tempo dopo. L'omicidio eco su tutto il territorio nazionale, giungono in Sicilia il capo dell'alto commissariato antimafia, Domenico Sica, e il ministro della giustizia, Vassalli. Da Palermo arrivano subito Falcone e poi anche Borsellino. I funerali si svolgono il giorno seguente, a Canicattì. La bara viene portata in processione dai colleghi, sormontata dalla toga del giudice, simbolo di quella professione che Livatino aveva onorato senza mezze misure e per cui aveva dato la vita.
1: Gli attentati
0: mafiosi sono spesso... Molto pianificate nei dettagli. Ci si informa sugli spostamenti per prevedere il punto in cui colpire la vittima. Si usano mezzi rubati e armi senza matricola per ridurre al minimo le prove a disposizione degli inquirenti. Eppure c'è sempre la possibilità che qualcosa vada storto. Talvolta capita, ci siano anche dei testimoni. Problema non molto grave. Li si può minacciare, nei casi più estremi li si può eliminare. Il clima di terrore e di omertà fa il resto. Nessuno parla mai se sa qualcosa. C'è poi la questione dei pentiti, ma di loro ce ne si può occupare anche con calma, colpendoli, uccidendoli, oppure minacciando o uccidendo membri delle loro famiglie per farli stare zitti. Ma cosa succede se il testimone è una persona che passa per caso, che non vive nella zona, che non sottostà al potere territoriale mafioso. Stiamo per scoprirlo. La mattina del 21 settembre 1990, Pieronava sale sulla sua Lancia lanciatema e si avvia verso Agrigento. Nativo di Sesto San Giovanni, vive da alcuni anni in Campania, prima in una splendida villa a Ischia, ora a giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, con la compagna Franca e due figli, Luca e Lucia, di 5 e 2 anni. Fa rappresentante di commercio per alcune ditte di serrature e porte del nord Italia, guadagna molto bene e ama molto il suo lavoro, soprattutto il relazionarsi con le persone. Da anni opera nel sud Italia, spesso in Sicilia. La sua è una mattinata piena di appuntamenti, prima alle 9 in zona vicino ad Agrigento, poi all'ora di pranzo a Sciacca e poi ancora altri nel pomeriggio. Si ferma in una stazione di servizio sulla statale 640, fa benzina, il meccanico lo avverte che ha un chiodo in una gomma. I suoi moderni pneumatici tubeless non necessitano di una sostituzione, ma il meccanico gli consiglia di andare piano per evitare problemi. Riparte da lì poco dopo le 8.20, raggiunge un'ape all'altezza di un rettilineo, E mentre prova a sorpassarla viene sverniciato da una moto da cross, con le manopole bianche e la targa tenuta su con dello scotch nero. Piero sbanda, si riaccoda all'ape e la sorpassa dopo poco, imprecando contro i due giovani pazzi motociclisti. Dopo una serie di curve, approccia il rettilineo che passa per il chilometro 10 della statale. Da lontano scorge una fiesta accostata al guardrail, Pochi istanti dopo anche la moto bianca che l'ho appena sorpassato. Pensa ad un incidente e allora rallenta. Avvicinandosi vede il vetro posteriore sfondato e si spaventa. Sicuro quei due scalmanati hanno tamponato l'auto e uno è stato fiondato nella macchina. Un incidente grave. Rallenta ancora. I due motociclisti si stanno muovendo. Uno stava scavalcando il guardrail. L'altro fermo vicino alla moto. In un lampo nota qualcosa di azzurro che corre nel vallone. Poi si accorge che quello che sta scavalcando, senza casco, impugna nella sinistra una pistola. Piero si spaventa, accelera leggermente e prosegue. Mentre scorge un'auto posteggiata, prova a chiamare la polizia con il suo telefono. Ma in quella zona non c'è segnale. Allora prosegue verso l'ufficio del suo cliente. Piero Nava... Senza saperlo, ha appena assistito all'omicidio di Rosario Livatino, ha appena vissuto pochi istanti che cambiano per sempre la sua vita. Perché lui mi disse, come fai a dire che quella lì era un enduro, un tuareg? In quel momento che dicevo, così è entrato il colonnello dei carabinieri. Che, mentre parlo con lei in questo momento lo rivedo entrare, penso lo riconoscerei. E dice, abbiamo trovato nella campagna di un un tuo incendiato e una A1 incendiato. Lui mi disse, questo ha visto, mi scusi. Appena giunto dal suo cliente, Piero chiama la questura e poi si fa riportare sul luogo dell'incidente, che adesso è pieno di poliziotti inquirenti. C'è addirittura Falcone, circostanza che subito indica la gravità della situazione. Indicato all'ispettore De Delio dal suo cliente, Viene riportato bruscamente alla sede di quest'ultimo, dove rilascia la prima deposizione all'ispettore. Ritenutolo credibile, Delio lo porta in tutta fretta in questura ad Agrigento, dove Nava rilascia una seconda testimonianza, alla presenza di diversi magistrati e poliziotti. Qui anche Falcone partecipa alla testimonianza, restando stupito dalla dovizia di particolari raccontati. A un certo punto interrompe Nava, E gli chiede come potesse ricordare così bene il tipo di moto che lo ha sorpassato di gran carriera. Domanda a cui Nava stizzito risponde che ne è sicuro, dato che ha guidato diverse moto. La postura dei motociclisti che ha visto non mente, deve essere per forza una moto da cross di grossa cilindrata. Poco dopo arriva la notizia che le moto e l'auto che Nava aveva visto sono state ritrovate bruciate vicino a al luogo dell'attentato, e che la moto è una moto da cross, dando così ragione al al testimone. Finita la testimonianza, Piero chiede di poter riprendere i suoi appuntamenti, ma Deleu lo trascina in una stanza e gli spiega come stanno le cose. Hanno ammazzato un giudice, con ogni probabilità è stata la mafia, lui è l'unico testimone, ora è sotto la protezione dello Stato. Nel pomeriggio tiene di parlare brevemente con la compagna per rassicurarla sulle sue condizioni. Dopo poche ore succede qualcosa di terrificante. Franca, la compagna di Piero, chiama la questura, fa il suo nome e il centralinista passa la telefonata e fa chiamare il testimone. Piero si infuria. Come diavolo è possibile che tutti in questura sappiano che è lì? Lui che dovrebbe stare nell'anonimato più totale, il super testimone del delitto che rischia di essere ucciso dai mafiosi. La giornata prosegue ad alta tensione fino a tarda ora. Piero collabora alla realizzazione di un identikit, prova a riconoscere i killer da alcune foto segnaletiche, ma con scarso successo perché è ormai stanchissimo, sono oltre le 10 di sera, prega di essere portato a casa a dormire. Delio lo accompagna nel suo appartamento, il giorno dopo ritorna con lui in questura, Dove ad aspettarlo troverà Giovanni Natella, ispettore della Criminal Pol, che prende in consegna il testimone. Dopo il funerale di Livatino, impegnativo a livello di organizzazione delle scorte per la polizia data la rappresentanza dello Stato lì presente, Nava viene riportato a casa dalla sua famiglia. La pace non arriva, comunque. La polizia organizza un'imponente scorta con uomini armati nella casa, per proteggere lui e i suoi familiari nel giro di un paio di giorni la vita della famiglia Nava è sconvolta non possono uscire senza avvisare la scorta il figlio Luca riesce ad uscire una volta in giardino ma deve giocare tra gli agenti armati e non ha più voglia di farlo dopo quel primo tentativo non possono comunicare con nessuno dei loro conoscenti amici devono sparire abbandonano entro pochi giorni la casa di Giffoni Vallepiana, una villa di tre piani affittata da poco. Si spostano presso i genitori di Franca, a Montecatini, vicino Lucca. Sebbene la criminal pol, su indicazione di Natella, non presidi costantemente la casa con uomini armati, i nava sono praticamente segregati in casa, il figlio, Luca, non può andare a scuola, non possono uscire praticamente mai. E questo è solo l'inizio.
1: De- Terra, E folli
0: Natella mantiene i contatti costanti con Piero e Franca, mentre si sviluppano velocemente le indagini. Grazie al testimone i sospetti si concentrano su Paolo Amico e Domenico Pace, due malavitosi della zona, che da qualche tempo risiedono in Germania, a Colonia. La collaborazione con le autorità tedesche, che seguono i due da alcuni mesi, porta al loro arresto il 6 ottobre 1990. Piero è avvisato di prepararsi in fretta, viene scortato a Roma e vola poi con Natella e altri inquirenti in Germania. Qui riconosce in uno dei sospettati una certa somiglianza con il killer, mentre non ha dubbi sul secondo, l'uomo che stava in piedi, fermo, vicino alla moto, senza casco e con un maglione rosso, in quella mattina del settembre 1990. La polizia di Colonia registra la testimonianza dei due arrestati, che si contraddicono tra loro e convalida l'arresto, nonché l'estradizione dopo alcuni giorni. Piero pensa che il suo dovere sia finalmente esaurito, ma ha ormai capito che la sua vita non tornerà facilmente alla normalità. Più passa il tempo, più la situazione in casa sua diventa critica. Piero ha perso da un giorno all'altro tutte le relazioni a cui è abituato, i viaggi dei clienti, il suo lavoro. Si abbatte, si chiude sempre di più anche a Franca, confidandosi solo con Natella nelle chiamate in cui spera, qualche sviluppo migliori la situazione Franca dal canto suo sopporta malamente quella nuova vita e il suo nuovo Piero così diverso dalla persona simpatica e aperta che aveva conosciuto Piero nonostante tutto continua a collaborare con la giustizia il 22 ottobre riceve la lettera di licenziamento della sua società infuriato scrive al ministro degli interni senza ricevere risposta la prima di tante lettere Poco dopo Natale, gli uomini della Criminal Criminalpol scoprono una lettera di un giornale di Agrigento pervenuta all'indirizzo di Giffoni Valle Piana. Quella casa è compromessa. Muore anche la flebile speranza di poterci tornare. La situazione è estrema. Piero è il primo caso di un testimone spontaneo di un delitto di mafia. In precedenza solo pentiti, ex criminali, avevano parlato non esiste un programma di protezione per quelli come lui una struttura amministrativa che possa supportarlo la sua protezione è garantita dagli uomini della criminal poll e da lui stesso ma ci sono tantissimi problemi quale sostentamento economico ora che è disoccupato e non può firmare un nuovo contratto come reperire i soldi fisicamente nell'anonimato senza accedere al proprio conto come mandare a scuola il figlio come fare la spesa? Come evitare l'incontro p- con persone che possono conoscerlo? E queste domande valgono per lui come per tutta la sua famiglia. A tutto questo Piero e Franca faranno fronte da soli, aiutati solo dagli uomini della Criminal Poll e da Giovanni Natella. Nel marzo 91 viene varata la legge sui collaboratori di giustizia, sancendo la protezione per legge ...e la struttura organizzativa che dovrebbe occuparsene. Ma Piero non viene inserito nel programma speciale, solo in quello ordinario. Programma speciale che avrebbe garantito la possibilità di rifarsi una vita. La commissione ritiene il caso Nava chiuso. Eppure lui continua a dover testimoniare... ...nell'incidente probatorio in cui si trova a un metro dai killer dietro di lui... ...e poi ai processi. Eppure lui deve vivere ancora sotto scorta facendo quattro traslochi in un solo anno, finendo per vivere in provincia di Belluno, dal caldo della campagna a cui era abituato. Eppure la sua relazione con Franca si disgrega, fino a vivere da separati in casa, per non gravare ulteriormente sugli agenti di scorta. Solo nel 1993, due anni e mezzo dopo l'omicidio di Livatino, viene approvata la legge sul cambio delle generalità dei collaboratori di giustizia. Finalmente, Grazie anche all'intercessione del capo della polizia, Nava entra nel programma di protezione speciale, riceve una nuova identità, lui come i suoi figli. Può finalmente avviarsi al lavoro come agricoltore, dopo che tante proposte in Italia come all'estero si erano scontrate con i dinieghi dell'alto commissariato antimafia, che le aveva ritenute troppo pericolose o dispendiose. Dopo aver testimoniato nel secondo processo sulla morte di Livatino nel 1993, sparisce dalla circolazione, tagliandosi i baffi che l'ispettore Natella pochi giorni dopo quel terribile 21 settembre 1990 gli aveva suggerito di far crescere per nascondere la sua identità. Piero Nava, nato a Sesto San Giovanni, di professione rappresentante di commercio, ora non esiste più, nessuno più risponde al suo nome si è reso indipendente dal programma di protezione economicamente e legalmente, cosa che gli ha permesso di raccontare la sua incredibile storia. Siamo giunti alla fine di questa storia, di queste due storie se vogliamo. Da una parte la morte di Rosario Livatino, dall'altra la fine dell'esistenza di Piero Nava che oggi ha cambiato identità per sempre tutti e due sono accomunati dall'aver fatto senza remore il proprio dovere il giovane magistrato ha sempre lavorato con attenzione e scrupolo avviando e collaborando a inchieste importanti guadagnandosi la stima dei colleghi e delle persone per bene in un contesto difficile talvolta ostacolato e alla fine abbandonato anche da alcune parti dello Stato il super testimone, sebbene la sua vita stesse andando a rotoli, proseguì a collaborare con la giustizia quando fu richiesto. né si è mai pentito di aver testimoniato, educato com'era a dire la verità fin da piccolo. Ha patito la disorganizzazione della macchina statale, che non aveva ancora considerato la fattispecie di un testimone da proteggere con la sua famiglia, attraverso una legge e una struttura organizzata audito dalla commissione parlamentare antimafia nel 2016 rinnovando la sua disponibilità una volta di più a collaborare ha indicato che cosa gli è mancato di più negli anni di anonimato uno psicologo fin da subito che possa aiutare il testimone e la sua famiglia a superare i momenti più difficili e il lavoro da da trovare al più presto per non rendere i mesi o gli anni di protezione terribili come li ha vissuti lui due grandi testimoni Rosario Levatino e Piero Nava, di che cosa significa vivere appieno il proprio dovere, che sia per tutta la vita oppure per pochi secondi, senza badare alle conseguenze. Finisce qui questo episodio di Barlume, ma prima di salutarvi vi invito, se già non lo avete fatto, a seguirci sui canali social, link di Instagram, e a tenervi aggiornati seguendo Barlume su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts per non perdervi tutti gli episodi del nostro podcast. Da Massimiliano, grazie per l'ascolto, un saluto e a risentirci su queste frequenze.